0: Uno enseña medicina en el tren, otro pasa saludando a quien, otro serio amenazante y otro tranquilo y errante, la ciudad los ama y que uno y su obra de teatro, otro con su flauta y su gana. Otro poeta periodista y otro actor y oficinista, las ciudadanos ama y que... Los Locos de Buenos Aires, naciendo por todas partes...
1: Buenas tardes, estamos una vez más en Los Locos de Buenos Aires pero como venimos diciendo ya hace varios programas, repetitivamente elegimos primero la cortina, después el nombre, y ahora debería ser los Lóquez de Buenos Aires. Porque son esos que andan sueltos por la vida, con su fe, su fantasía, y Alejandro del Prado nos alerta de cuidado con esa gente que no se sabe qué pretenden Y hace unos programas pasados, estuvimos con un hombre de radio, con el amigo Nicolás González, pero hoy... Estamos con una mujer de radio, con quien tuvimos un programa en radiográfica durante un tiempo, en la, la siesta de radiográfica, Salicia Lado, ¿cómo estás? Tanto tiempo teníamos ganas de hacer este programa, cuanto
2: antes? ¿Qué tal, Lidi? ¿Qué tal a todos? Bueno, muy agradecida por tu invitación y bueno, la verdad que este, me complace mucho hablar y este, como soy muy locuaz, este, <ríe> me, tienen que, me tienen que seguir el ritmo y ponerme a veces un freno, ¿no? Pero, pero sí, es interesante. Eh, yo quería acercar hoy un poco algunas, algunos pensamientos, algunas, este, ni siquiera conclusiones, porque cuando uno piensa en, 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 digamos, en política y especialmente en periodismo, uno tira ideas, ¿no? tira, sí, claro. provoca, provoca, ¿no? Y bueno, a pesar y allí de si que que uno de pronto, a cargo claro.
1: de varias columnas internacionales en distintas radios, Radio Argentina, otros programas de radiográfica, tenías un co-keeper amigo, el Tano Llana, que charlaba mm. muy, mucho y charlaba mucho de estos temas, pero ahora hubo elecciones, no solo en Argentina, ya vamos a llegar, vamos a volver, mejor dicho, a Argentina, pero vamos por Alemania. Vamos por con Alemania.
2: Merkel. Bueno, eh, mira, vos sabés que yo estaba haciendo un breve análisis este, los otros días mm. y estaba pensando, bueno, 16 años, a mí me han llegado, digamos, pensamientos de muchos compañeros, análisis, y qué grande Merkel, qué fantástica Merkel, mm. qué bien que se va Merkel, que, que, bueno, qué sé yo, se vestía en forma, digamos, este, muy humilde, muy con el trajecito. ¿qué hay detrás de la figura de Angela Merkel? Una de las mujeres que yo diría con más poder en el mundo, ¿no? Porque eh, si no, no podemos compararlas con la, con la reina de Inglaterra, porque la reina es como, digamos, un vivelo, un una pieza decorativa de porcelana, pero necesaria en la, en la, en la mentalidad, digamos. en ¿no? lo cual el viejo de... hizo reina,
1: pero no gobierna,
2: ¿no? Claro, que llevará a la reina en la cartera? Nada, ni las llaves necesita llevar. Pero bueno, eh, claro, sí, ¿por, qué lleva, eh, ¿por qué usa cartera a la reina si no lleva nada adentro? Pero bueno, eh, en el caso de Angela Merkel yo diría que llevaba muchas cosas, eh, y fueron 16 años muy interesantes, pero ¿cuáles son las problemáticas que tuvo que enfrentar y por qué ella, muy correctamente, hace un paso al costado y apoya a uno de los candidatos que evidentemente no sacó los votos eh, conservadores, que también dicen por qué lo, lo apoyó, y bueno, ella seguía una línea más conservadora estos últimos años, ¿Y qué la llevó a gobernar? Porque esto, durante estos 16 años Angela Merkel surgió, porque yo aplico el término este del surfeo, ¿no? surgió bastantes conflictos importantes. Hay una, hay una modalidad en la, en, la, en, en, la, en la forma de gobernar de Angela Merkel que fue justamente lo que se llama la, el tiempo de demora en la toma de decisiones. ¿Qué era lo que hacía o qué era lo que hizo, por lo menos, con algunos de los temas más claves? Sin llegar a muy lejos está el tema de, de su, digamos, determinación sobre el feminismo, que hace unas semanas atrás dijo, no, yo soy feminista, pero bueno... Esa modalidad de la toma o demora en la toma de una decisión significaba que ella dejaba pasar el tiempo de las discusiones, recorrieran todo el gabinete, todo el parlamento y también los medios, ¿eh? los medios de comunicación. Y trataba de que la determinación de los conflictos era justamente una forma de dejar en claro cómo de, se había decantado el tema en la, a través de, lo, de la opinión mayoritaria. O sea, a, ella atendía todo el tiempo en el Parlamento, todo el tiempo en el gabinete previo, gabinete, parlamento, medios de comunicación y finalmente la opinión mayoritaria era la que ella tomaba. Qué bien, ¿dejaba contento a todos? No, dejaba contento a lo que ella creía que era el tema mayoritario en la toma de decisiones. Pero no eran tomas de decisiones rápidas. ¿Qué significó esto? Bueno, que su política, por ejemplo, con Estados Unidos fue, digamos, pendular. En esta forma de, de, de toma de decisiones dentro de la unidad de la Unión Europea, el que la apoyaba era Macron, cuando Macron estaba dentro, de, dentro de, de estos 16 años, ¿no? Con Sarkozy tuvo algunos encontronazos. Pero en el caso de, eh, de otras potencias, ella le significó en algunos puntos el distanciamiento o el acercamiento, por ejemplo, en el caso de Rusia y en el caso de. China. Sin embargo, esa toma de decisiones de la mayoría la llevó a inmiscuirse en, eh, en la guerra en Mali y la guerra en Afganistán. O sea, Alemania, no la Merkel, participó en eso. Y el otro tema también eh, que creo que son las cinco, este, las cinco, eh, cinco temas claves ¿no? a lo largo de estos 16 años, es el tema migratorio. El tema migratorio eh, para Alemania, y en este caso vamos a tomarlo como bloque, como Unión Europea, porque también está eh, el, el problema muy importante en eh, Francia y en los países, Países de, digamos, del sur de Europa, España, Grecia, que es corredor, ¿sí? Grecia es corredor, pero en el caso de Italia y de España reciben, y de Francia también, en las costas mediterráneas, el flujo, digamos, de los eh, africanos. En cambio, en el caso de Grecia, el corredor es a través de Turquía y de Siria, ¿no? Nadie eh, se quiere eh, quedar en Grecia. Es la... Claro, más o menos es un, es un lugar de paso. Pero se calcula que desde la apertura inmigratoria más de un millón de migrantes han entrado. Y yo creo de que ella creyó de que apoyando al, al conservador se iba a tratar de resguardar el tema migratorio. Fíjate Didi, fíjense este, los eh, oyentes que hay un tema que es muy interesante de resolución a dos temas que son claves. Uno es el migratorio para Europa, que nos va a tocar a nosotros también por la modalidad en que se va a tomar y se va a encauzar la cuestión migratoria. Y la otra es el tema que hablábamos hace un cachito antes de comenzar el programa, del cambio climático, pero que el cambio climático no como un cambio climático de, eh, bueno, va a llover mañana, salgo con el paraguas, no, 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 es un cambio climático que es mucho más abarcativo, abarcativo en el sentido que no es solamente un problema meteorológico, es un problema eh, de dieta, cambios de dieta, cambios de modalidad, Cambios de vestimenta, cambio también en el sentido de eh, hacia dónde estructuralmente va el ser humano. Más alto, más bajo, yo creo que va a ir bajando, ¿no? Pero más bajo, más alto, más gordo, más flaco, pero no para hacer la dieta de cormillot, sino simplemente para ver qué base de alimentación va a tener. Hay un proyecto, hay, hay unos estudios hechos y realizados, científicos, académicos, donde demuestra que el ser humano va a dejar de tener una dieta cárnica. Esto no significa que cada tanto pueda comer algo de carne, pero que va a ser reemplazada, la Edad Media, sin ir más lejos en nuestra humanidad, tenía una dieta que no era tan eh, a base de animales grandes, era una dieta de aves, de pescados, de frutas y de verduras, que con las guerras, eh, guerras en territorio este, europeo, se fue devastando el tema eh, agrícola y muchas verduras que se consumían durante el periodo de la Edad Media, que uno cree que estaban muertos de hambre, no, eh, se fueron desapareciendo por un problema de qué hacían con ese territorio, era terreno de batalla. las Cruzadas fue también sacar a los hombres de ahí, para ponerlos en otro lugar, pero volvió el territorio europeo en épocas posteriores a ser territorio de devastación y, este, y bueno, la, la modalidad en las dietas se fue modificando. Eh, ¿Qué va a pasar entonces con esos dos temas eh, de acá en adelante? Los cambios climáticos van a generar justamente eh, políticas climáticas acordes, que van a tener que estar regidas por parlamentos europeos, americanos, asiáticos. Eh, el cambio de alimentación va a ser una de las claves, eh, no solamente augurar, decir, cuándo se van a ocasionar eh, las grandes inundaciones, o las lluvias, o los cambios de estación, que hoy en día son bastante caóticos, y la otra es, eh, decíamos, el otro tema clave también, es el problema migratorio. Hay un proyecto, y en esto yo eh, veo por qué la derecha no ganó en forma, digamos, arrasante en las elecciones alemanas de los otros días. Eh, si bien el gobierno de los socialdemócratas va a tener que hacer acuerdos para la formación del nuevo, este, digamos, gabinete, eh, ustedes saben que lo que se elige es el canciller, ¿no es cierto? O sea, es un sistema parlamentario eh, en el cual es un, el, si, el parlamento es, tiene que
1: elegir el gobierno y, y aprobarlo.
2: Es indirecto, exactamente. Y darle un voto pero, de confianza a
1: todo el gabinete
2: todo el gabinete, Pero no incluye a los liberales ni a los partidos eh, neonazis que tanto furor han tenido hasta, yo diría, hace cinco o seis años atrás. Eh, la ultraderecha no está contemplada en un acuerdo. Eh, la, el, o sea, los socialdemócratas harán acuerdos con eh, la, digamos alguna de las líneas liberales, podríamos decir, más friendly, y, este, y, la, eh, y, 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 a, y algunos partidos verdes que justamente tienen como finalidad eh, la cuestión climática, la cuestión medioambientalista, con una política clara, ¿no? ¿Y qué decíamos entonces del tema migratorio? Bueno, va a haber una migración que podríamos decir va a ser calificada. O sea, se va a permitir el ingreso de migrantes y no solamente de los lugares donde son refugiados, y ahí la, la, digamos, eh, la categoría de migrante y la categoría de refugiado, que son diferentes. Sí,
0: claro.
2: eh, en la sí. categoría de migrante va a estar dirigida a personas jóvenes Profesionales, pero también siempre y cuando esos cargos y esos puestos no sean cubiertos con los, eh, digamos, eh, eh, ciudadanos eh, de la Unión Europea o, en el caso de América, de América. Esta es una de las políticas que fue más discutida para Angela Merkel. Recuerdan ustedes que ella, por sus principios, digamos, religiosos y políticos, le permitió el ingreso humanitario de refugiados políticos. Eh, ella le pesaba también el haber participado en la guerra eh, con Afganist en, Afgan en Afganistán y también en Mali, en África. Entonces ahí había como una especie de signo de culpabilidad. Sí, convengamos permite... que eso
1: es una constante entre Europa, ¿no? Porque exactamente. El, problema, el exactamente. problema africano es un problema fabricado por las potencias europeas en algún punto por el sometimiento y la devastación del continente.
2: Claro, pero a mí, fuera de lo que es la problemática y todo lo, el inicio y los porqués, me preocupa también hacia dónde vamos, ¿no? Con una visión hacia el futuro. Porque... Lo que sí está dado en las etapas históricas, que los temas tienen una, digamos, dinámica tan abrumante, Didi, que de pronto cuando nosotros estamos pensando en algo, ya está la solución sí. en eso. Y yo creo que las modalidades tecnológicas, las modalidades de acercamiento a todas las problemáticas mundiales, generan en, en todos nosotros cierta responsabilidad porque estos temas que hoy estamos pensando, en poco tiempo ya están en la palestra. El problema migratorio es un problema muy fuerte, nosotros lo tenemos también en América, fíjate vos lo que ocurrió el sábado pasado en el norte chileno, en, en, en Iquique, donde de pronto los chilenos hicieron una hoguera, una hoguera que tiene una cosa simbólica, el fuego, profunda es quemar y arrasar el fuego es bueno, es otra de las, de las problemáticas también de, de, del cambio climático pero el fuego tiene una concepción eh, dentro de lo de los psicológico de destrucción pero no de una destrucción eh, como el agua que limpia el fuego destruye y acá no pasa más nada es muy jorobado no por no decir otros términos sí, es muy sí. jodido es muy jodido quemarle las cosas a la gente que de un tiempo atrás los recibiste. Eh, hay que estar, como yo siempre digo, no con la desesperación del semáforo rojo, sino con el semáforo amarillo, el alerta. El alerta hacia dónde va a dirigirse los movimientos migratorios, porque en eso también muchas de nuestras políticas se tienen que basar en dar soluciones, pero soluciones con un, digamos, sesgo humanitario, no con el sesgo de la destrucción total. Eso es lo que de pronto me está preocupando con estos dos temas que estuvieron presentes en las elecciones alemanas, en el resultado me refiero. Sí, claro. Fíjate vos que conjuntamente con las elecciones, el mismo día se hace justamente una, digamos, eh, una votación por el tema de la ley de expropiación, que es otro de los temas que preocupa a la, a la humanidad, que es el, el problema habitacional. El la habitacional, exacto. ¿Y cuál es lo que ganó en este referéndum que se hizo, no sé cómo llamarlo? Pero en este, eh, sí, porque en realidad eh, fue para que la ley saliera, ¿no? Sí. Expropiar más de 3.000 eh, viviendas que tiene una inmobiliaria sola. O sea, la expropiación en el proyecto está para 240.000 habitac eh, o sea, unidades habitacionales, llámese casa, o departamento, que están vacías.
1: Bueno, Pero el problema hay de la inmobiliaria no es solo
2: argentina.
1: No, por eso mismo. es un problema no más que bueno, argentino. ¿no?
2: Eh, mira, es un problema eh, también. ¿eh? Yo te diría, por ejemplo, en Córdoba, que es mi segunda patria, buah, <risa> digamos porque yo iba de vacaciones, no me voy a presentar en elecciones, no se preocupen en Córdoba. Eh,
1: no, claro, un problema de grandes urbes, digo.
2: Claro. Córdoba pero es una hay una
1: hay... ciudad que tiene el mismo problema, que la reta lo estamos viendo como juega Rosario claro. y, y la fomenta y saca pingües ganancias, diría antes mi abuela, con esto, tanto política como económica. Pero Alemania, claro. me decía, lo resolvió a través de un plebiscito o lo empieza a atacar desde un sí, plebiscito.
2: Tenés razón. Eh, no, eh, es un eh, plebiscito que es muy interesante porque la participación no fue solamente de los berlineses. Una inmobiliaria sola en Berlín tiene 3.000 unidades 3.000 unidades que están, eh, digamos, sin eh, vacías. Eh, ya sea para la venta o ya sea para el alquiler. Pero eh, esto fue un apoyo de todo el territorio alemán. O sea, en, en ciudades o pueblos pequeños donde a lo mejor las unidades habitacionales pueden, eh, digamos, construirse mejor está justamente apoyando la ley de expropiación y la ley de expropiación tiene algo más allá que solamente, eh, digamos, bajar el, el costo porque también las unidades vacías ¿por qué están vacías? porque el costo es muy alto para poder en lo mismo que ocurre acá tanto sea el ingreso como el pago. Francia también tiene un problema habitacional muy grande. Eh, pero eh, el, el, el problema mayor es que la gente lo incorpora como un problema político activo, o sea, la gente sale a la calle como salieron acá, o se salió, o salimos, las mujeres por la ley del aborto, pero también hay un problema de reconocimiento, aunque yo tenga casa, del problema que está viviendo el otro. Es, es muy interesante esto, por eso yo digo que tanto el tema migratorio y el tema, digamos, medioambiental, que lo habitacional estaría también involucrado dentro del medioambiental. Y, y ligado a los dos. Fíjate que también, ¿no? acá, claro, y ligado a los dos, exactamente, porque las condiciones en que vive la gente emigrante es, es realmente paupérrima, ¿no? Pero, pero ahí yo creo que la política tiene un foco que mirar y atender para llevar soluciones posibles, por supuesto, eh, y para eh, que estén incorporadas dentro de la cuestión de una, de una campaña política. Eh, yo creo que prometer situaciones que son incumplibles, realmente eso es una estafa, es una estafa moral, es una estafa eh, al votante. Pero que eso sea atendido, me parece muy interesante. Hoy eh, había un conflicto también en, en la Villa 31, ¿no? Este, por eso yo estaba, y vuelvo, vuelvo al inicio un poco de la conversación, eh, por qué se vota al verdugo por qué el que da el voto al pro o yo lo llamo pro porque bueno eh, cambiemos o como se llamen es votar al verdugo o sea, lo hablábamos hace un ratito eh, con la cuestión de la posibilidad de digamos dejar de lado el proyecto de, de, de o sea, de la ley de indemnización, bueno, la doble indemnización, bueno, la indemnización y ir por ese seguro del trabajo. Pero también acá, ¿por qué votar en la capital federal, en la ciudad de Buenos Aires, a quien destruye la posibilidad de que vos puedas acceder a una vivienda propia? ¿Por qué votar a aquel que te está diciendo Mira, eh, trabajas en forma, digamos, en negro, no, no, no vas a tener un trabajo en blanco, te vas a quedar sin laburo. Entonces, ¿cuáles son aquellos elementos, y esto no se sé, tendría que analizarlo un antropólogo social, o por el cual hay una votación masiva hacia quién es tu propio verdugo en el proyecto que te lo están diciendo, antes no lo decían en campaña, antes se cuidaban, antes lo callaban, después una vez llegados al, al, al gobierno, sea en el distrito que sea, te lo aplicaban. ¿Por qué ahora, si te lo dicen en la cara, un tipo como Milei te dice en la cara, negros de mierda yo no lo, eh, hay que reventarlos? Y resulta que después los negros de mierda le dieron el voto ¿Eh? en comunas como la 8. <ríe> Y bueno, porque también
1: hay mucho de un querer ser, ¿no? un problema de la clase media y las clases bajas a veces, porteñas que quieren ser como, y creen que a ellos nunca les va a tocar el tema. O sea, yo creo que no me va a pasar a mí que me despidan sin indemnización, pero mm. que eso favorece que haya más trabajo. Yo creo que en parte también acá hay una gran falencia de las fuerzas populares que han perdido un debate, que se está perdiendo una batalla cultural, una batalla cultural que empezamos a perder en el 2015, ¿no? Uh -huh. la redundancia. Y Macri, con función de lo que vos decís, digo, puedo interpretar que como ya mostraron lo que hacen en un gobierno nacional, ya no pueden venir con la revolución de la alegría. Tienen que ir con un discurso no, más crudo.
2: Pero el discurso crudo... Eh, o sea, es como digamos, decirte, el problema, no es,
1: el problema es que no fuimos a fondo. Esto es lo que están diciendo ellos. El problema es qué pasa, que no firma el fondo con la destrucción del Estado peronista. En, uh -huh. Hace poco, hace un par de días, López Murphy dijo olvídense de las leyes laborales peronistas. O sea que sí. como que hay, hay, hay un problema de concepción de país, ¿no? A qué país vamos o qué modelo de país queremos o qué integración social, porque acá... Ya no hablamos solo de argentinos ni del país. Hablamos de continente, hablamos de, de mundo. Lo que, o sea, vos decías recién que Alemania discute, el pueblo alemán discute sí. qué hacemos con el problema de la vivienda. Y sí. opta por una solución. Nosotros estamos muy lejos de discutir ese problema seriamente y qué hacemos, sea cual sea la solución que adoptemos como pueblo. Pero acá es como que el pueblo se involucró, acá salimos en defensa de Vicentín, que estafó sí. al Banco Nación, que es el banco de todos, y que sí. un exfuncionario de Macri, Melconian, explica cómo Macri quería la plata de la Nación, pero acá somos todos Vicentín, o sea, nosotros dijimos, nosotros no somos Vicentín, o sea, esta radio no es Vicentín, dice, porque esta uh -huh. radio toma partido, pero ¿cuánta uh -huh. gente salió a decir somos Vicentín? Entonces yo creo que acá hay un problema serio de, de batalla cultural, ideológica, eh, en distintos términos ¿no? lo podemos analizar en términos de Gramsci bueno, o de un montón de otros autores no, que explicaban no, pero, un poco esto la bueno, la, lucha por la hegemonía ¿no? lo,
2: que, lo que vos decís es, es tal cual porque también el intendente de Avellaneda Avellaneda eh, Santa Fe que es una ciudad que nació y digamos en función de vicentino Vicentín es de Avellaneda pero hay un hay un núcleo digamos ahí eh, muy unido entre la gente, la gente de Avellaneda, el intendente fue, este, eh, digamos, fórmula con Carolina Lozada. Claro. En la, en la boleta del PRO. Sí,
1: pero fíjate, pro traen, ya da
2: de cambiar. No importa
1: dónde nació Carolina no, Lozada. No, pero, pero traen una porteña, periodista, que sale en los medios diciendo lo que dice, y uh -huh. la llevan a Santa Fe y el intendente del pueblo de Avellaneda, de Santa Fe, cree que con eso ya pertenece a una élite distinta. Claro. Sí. Es terrible. Sí. Es terrible. Sí. Y Carolina Lozada que cree que puede ponerse a discutir de igual a igual con Cristina Fernández Kirchner, O sea, está, está todo muy convulsionado, porque ella, es su propuesta de campaña, era para dejar atrás a Cristina. Pará. En la calle, en el barrio le preguntarían quién son. Sí, Eso sí. lo discute Macri, está bien, porque ya le ganó aparte una vez. Lo discute Carrió, que es una eterna armadora de espacios opositores al peronismo. Bueno, pero Carolina Lozada, ¿quién son? Le diría yo, ¿no? Que andá de seguir discutiendo con Brancatelli en la tele, que, que es un show y que está más divertido. Pero hay un problema serio en lo que viene en el país por estos debates que vos marcabas con una agenda que ya no es solo argentina en muchos casos. Por eso yo remarcaba lo que vos trajiste al cuento del plebiscito alemán o el cambio climático, porque también yo veo que en el cambio climático acá es un problema generado en el norte y acá nos quieren traer las soluciones del norte a nosotros para no dejarnos desarrollar o cambiar nuestros hábitos cuando primero lo tienen que cambiar en el norte. Después lo deberemos claro. cambiar acá. Y acá sí, no, debemos es... estar atentos porque como decir, decís la tecnología nos anticipa lo que viene. ¿Está bien?
2: Totalmente, totalmente adaptemos
1: no, pero no son las mismas soluciones y no son las mismas realidades de países. Nosotros tenemos uh -huh. otra problemática climática, si querés. Tenemos un problema con Nosotros la depredación itícola tenemos... en el mar de los japoneses sí. que hacen y por eso comemos no comemos pescado a veces, porque preferimos tirarlo sí. afuera, exportarlo y lo que no lo exportamos nos lo afanan, claramente. Entonces, digo, es así, no nos, nos quieren hacer creer que tenés que dejar de comer carne por el cambio climático. No, dejar de comer carne porque tenés una opción alimenticia, está perfecto. Exactamente. Pero, pero eso está bárbaro, y es tu, tu decisión. Pero como claro. país, nosotros tenemos que proveer de alimentos a toda la población, ya sea eh, verdura, todo. por eso también hacemos una campaña acá muy fuerte, con todo lo que tiene que ver con alimentos orgánicos en general, porque el problema es la sobreexplotación que hay, o los feedlots. Sí, sí, sí no son lo mismo sí. que la vaca pastando tranquila mm. en, en un campo verde, porque aparte de lo que produce eh, mayores gases contaminantes son los feedlux. no son sí, las vaca, sí, sí. la pobres vacas paseando por, lo, por los campos. Me parece que, que esta, esta discusión que vos traes es muy interesante, porque yo no, no quiero caer en eso de la solución argentina, pero que el mm. problema pasa a ser argentino y pasa a tener que tener una solución argentina que no es la misma de Alemania, eh, que no es la misma de Estados Unidos, ni la misma de Francia, ni la misma de, mm. quizás muy similar al Uruguay o muy similar a la Bolivia, pero que no nos exporten problemas que es lo que me enoja a veces de las costumbres verdes, digo, de las peleas verdes. Nosotros tenemos claro. nuestro problema verde.
2: A ver, eh, también se confunde la cuestión eh, climática... Eh, porque es uno de los temas donde han eh, pululado una cantidad de ONG y de fundaciones que ya sabemos eh, cuáles son, si bien hay una finalidad importante al comienzo, ya sabemos que, de qué se nutre, ¿no? Se nutren los servicios este, eh, de distintos países, pero especialmente de, del país del norte, ¿no? Los distintos servicios se nutren, están acoplados, están, digamos, por debajo ah, de eh, encubiertos en estas organizaciones, fundaciones, que, que tienen estos eh, lugares importantes dentro de la población, y que no son solamente... Este, eh, de medio climático, de, de medio ambiente o, o feminismo eh, sino también hay una incorporación de este tipo de, de organizaciones en algunas enfermedades, en algunas patologías en fin, hay una serie muy variada, muy variopinta digamos, de incursión como en su momento fue en, en la década del 70 y del 80 en todo el movimiento New Age, ¿no? Sí, claro. eh, así que bueno, tiene que ver eh, con, con pequeños espías que nos están mirando uh -huh. por ahí, ¿no? Metidos. Así que bueno, en eso sí, pero el tema en sí, ¿no? El tema, el tema tiene el tema que ver un con una preocupación. Y a mí, claro, hay que agendarlo. Fíjate que estaba ahí como m, Partido Ecológico, Partido Verde, no sé, eh, una boleta también en los Cuartos Oscuros que no creo que haya llegado. No pasó las pasos. Claro, no pasó las pasos, pero que tenían esa problemática. No creo que sea lo único, ¿me entendés? Yo creo que tiene que estar insertado en los distintos partidos. No creo que necesitemos un partido verde o climatológico, o lo que lo quiera llamar, no, pero medioambiental. tenemos, sino una, deuda que tema, tenemos claro, una deuda gubernamental. Claro, sino que el tema... No de ahora, sino de, ahora,
1: el... sino de claro. todos los gobiernos sucesivos nacionales que que hay desde los desde los 80 para ponerle una fecha clave que la la vuelta de la democracia a hoy tenemos una deuda con la agenda ecológica en general medioambiental claro, o el, verde como la y ahora. la
2: migrante también porque y la migrante y la, es un la, problema y la migrante también porque yo lo que creo es que también hay una eh, digamos aprovechamiento de la condición de migrante no eh, políticamente. ¿no? Nosotros acá lo vemos en, en la ciudad de Buenos Aires explícitamente con cierta migración, no digo que toda, pero cierta migración venezolana, ¿no? eh, muy muy clara. A, hace un par de meses más o menos hubo una baja, pero eso es porque evidentemente no pueden ingresar por la condición de pandemia, por lo, la, digamos, las medidas que se tomaron para eh, proteger por el tema de la pandemia, pero este, yo creo que, eh,
1: sí, que yo tengo para, uno... no
2: para no llegar a los extremos chilenos no No, claro y a la situación problema, de Chile
1: problema global claro. continental y regional nosotros estamos nosotros como continente como región como Sudamérica estamos dejando de lado un instrumento fundamental como el Mercosur que debería tener una política para los migrantes, no solo en Argentina, sino en Uruguay, Chile, Bolivia, en Brasil, y estamos discutiendo que el Mercosur no tiene que existir más prácticamente, porque claro. la de Bolsonaro, la Calle Pou y algún otro, sí, son resistidas sí. por Argentina y, y otros países, ¿no? pero sí, sí, somos sí. minoría hoy en, en un programa de, de integración regional, que también es el problema. Quizás ahí Europa de nuevo nos lleva una ventaja que afronta los problemas de manera regional, José, que nosotros no lo estamos afrontando. Mm. Y quizás sí. eso tuvo que ver, con lo uno con lo que decías al principio, con lo que vos decías de cómo se permaneció en el poder Merkel tanto tiempo, de los apoyos internacionales sí. y demás. Sí. Tuvo que ver un sí. poco con esa Alemania potencia económica en, el, sí, sí, en la sí. comunidad europea. Sí.
2: Eh, bueno, es la política de la demora, ¿no? Es ese, sí, la demora sí, sí, sí. en la toma de decisiones. O sea, no es que ella no estuviera atenta a la, a la problemática, sino que los tiempos que daba eran tiempos que a ella le permitían desinflar un poco eh, el tema en sí, ¿no? O sea, que no tomaba una determinación cuando el tema estaba en su punto más álgido, sino que lo dejaba enfriar. Y, y bueno, pero. Eh, es eh, una modalidad que bueno no todos los los gobernantes lo pueden llegar a hacer ¿no? no, no a veces todos los apremia ni en una toma de países, decisión
1: ¿no? Y en todos uh -huh. los países países como los nuestro no tolerarían dos segundos a un gobernante como Merkel que tome esa claro. decisión. de hecho a uno eh, le echaron las patadas y se tuvo que ir en helicóptero por por, por demorar sí, sí, bueno. la decisión, <ríe> decían frenando de la duda ¿no? Pero sí,
2: bueno. la idea de,
1: de hacer este, este programa contigo, Alicia, era esta invitación que nos hace siempre a reflexionar sobre temas, con los temas internacionales, como, como todo tiene que ver con todo, como decimos siempre acá. Y, y fíjate cómo con estas reflexiones se nos fue el se programa. No fue el día, Así que no te, vamos, programa. te vamos a estar bueno. convocando nuevamente a los locos de Buenos Aires, porque la verdad que fue muy... Eh, provocadora, entretenida, y invitación a pensar que, que vos hacés lo que nos gusta hacer en este programa. Y aparte, bueno, ya hicimos programa juntos, ya nos conocemos, así que por eso también fue una charla extendida. Te quería agradecer especialmente a Alice esta participación. Y queda pendiente el, la segunda parte de lo que vendrá. La Quizás segunda parte. en un análisis previo a cómo se desarrolla la campaña de noviembre, que ya empieza... Dale. Así que Dale. antes de las elecciones te voy a estar convocando nuevamente. ¿eh?
2: Bueno, muy bien. Nos un queda compromiso. hablar de China, de, de, China.
1: Acá de hablando. China, de Rusia. Es un Dale. tema China para nosotros, estuvimos hablando con Gustavo Girado, su oportunidad. Así que Alicia, te comprometemos, te agradecemos y nosotros nos vemos la semana que viene, acá como Dale. siempre, en Voces
0: Porteñas. Quién baila? qué estás haciendo en new york Terminando esa ciudad Toda llena de extranjeros Ya sé, muy lindo el Central parque, Y los boliches por el village Arden, pero después ¿A quién vas a engatusar? No hay un perro que te ladre Buenos Aires no tiene la culpa, no me digas que un rencor te hizo huir. Ese dolor, idiotamente asegurado, es el candado que no te deja ser feliz. Buenos Aires no tiene la culpa, distancia del corazón no te va a pedir esa canción y este tango alucinado serán soldados que darán su sangre hasta el fin mejor hace un toco y me voy por ti Broadway junta unos bancos curate bro. Te pierdas del barrio Buenos Aires no tiene la culpa No me digas que un rencor te hizo huir Ese dolor idiotamente asegurado Es el candado que no te Esa canción y este tango ilusionado no serán sombras que darán su sangre hasta el fin. Tal vez buscando algo mejor has descuidado tu propio espacio. ¡Es un héroe andando aquí bajo el sol!